0: Começa agora, Jornal Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Jornal Seara, Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: Tudo bem, agora 12 horas e 7 minutos em Nova Russas para você. Boa tarde, juntos aqui na FM 102,7. Para mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 18 do mês de julho do ano 2022, juntos na audiência. Para participar, você envia a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221, que vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta, não esqueça de compartilhar. Nós queremos aproveitar para estender o nosso boa tarde a você que acompanha o programa através das mais diversas plataformas na internet, no Brasil e no mundo. Vamos a alguns dos principais assuntos do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vítima morre de acidente... Em Santa Quitéria, olha só, mulher grávida é agredida pelo companheiro aqui em Nova Russas e ainda jovem que sofreu atropelamento em Novo Oriente, morreu em Sobral. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial daqui a pouco aqui no Jornal Seara.
1: Muito bem, nós vamos falar também de algo que não é agradável Embora a gente saiba que neste momento, não só no Brasil, mas no mundo Tenhamos tido muitos reajustes e aumentos de preços Aqui na região, as topix irão subir os preços das passagens Detalhes para logo mais na participação do Assis Moreira Aliás, nós queremos também falar um pouco sobre... A questão dos preços dos combustíveis aqui em Nova Rússia. A população reclama de que por aí a gasolina, principalmente, está sendo comercializada mais barato do que aqui e muito. E as pessoas questionam as razões para isso, né? Tendo em vista que houve redução de impostos, redução da alíquota do ICMS, que já deve estar em vigor. Logo mais a gente vai falar... Sobre o tema. Bolsonaro vai debater transparência nas eleições com pelo menos 40 embaixadores. E atenção, Alexandre de Moraes manda apagar posts que ligam PT a PCC. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais.
3: Shopping Lá. Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo. Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas. Fone 88 3672 Shopping lá. Tudo para você e seu lar. Num, só, num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos.
5: Vem no shopping lá. Barato, mais barato mesmo. No mar de é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade, mais
6: variação. Marte Mag, e frutas e verduras, com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi, Garantia de Boas Compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Rússia, telefone 3672 1326. No Martimag é mais barato mesmo.
4: Merci.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 12 minutos. 12 e 12 agora. Raio prende elemento. O Elementos, autores de assalto em Ipueiras. No dia 15, a equipe do Raio estava de serviço em Poeiras e por volta das 10h30 recebeu a informação que os dois suspeitos de terem praticado o assalto no posto de combustível no dia 8 de 10 de 2022, aliás, 2021, na localidade de Ronca, zona rural de Poeiras, moravam na localidade de Tamboril, zona rural da cidade. A composição de imediato foi até a residência dos suspeitos onde foram encontrados... E ao serem indagados sobre o assalto do posto, eles confessaram a autoria do roubo e que subtraíram uma quantia de R$ 370 reais e dois aparelhos celulares. E que a arma usada no assalto era de um primo chamado Elenilson, em que ele mora em Barrocas e Poeiras. A equipe do raio foi até o endereço citado e lá conseguiu localizar o proprietário da arma que relatou para a equipe que tinha alugado essa arma no valor de R$ reais para o Clailson e Andeilson realizarem o assalto. Além do revólver calibre .32, com seis munições intactas, foi localizada dentro da residência uma espingarda artesanal. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados e conduzidos para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis, autuados em flagrante no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e também no artigo 180 do Código Penal. Acusados São Francisco Adeilson, Feitosa, Elenilson Souza Martins e a vítima Ezequiel Rosa da Silva. A equipe de serviço em Poeiras, viatura 7422, por volta das 12 horas do dia 15, foi informada via Copon que na rua Maria Inês Mota Oliveira, número 183, bairro Vila Saboia, um homem teria sido encontrado morto. De pronto, a equipe foi até a residência, onde PMs constataram a veracidade dos fatos. A composição acionou a equipe do IML de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi Nilson Ribeiro de Souza. Homem é assassinado com tiros na cabeça. Ontem, dia 17, por volta das 17 horas, policiais em Independência foram acionados pelos populares para. A localidade de Contendas, distrito de Independência, no limite entre Independência e Boa Viagem, pois havia um rapaz morto a tiros no Matagal. Policiais foram até o local e lá chegando constataram a veracidade da informação. A vítima, Márcio Nascimento de Oliveira, filho de Cícero Domingos Freitas e Luísa Nascimento de Souza, natural de Boa Viagem, nasceu em 24 de 1 de 2000. Amasiado, agricultor, residente em assentamento Oriente Independência. A vítima foi assassinada a bala. De acordo com informações, possivelmente sofreu cerca de três tiros na cabeça de pistola 380. No local, policiais encontraram alguns estojos da arma. Uma equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil... Esteve no local da ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Grateus. Segundo os policiais, ninguém repassou nenhuma informação para ajudar a polícia a chegar à autoria do crime. Ainda de acordo com informações, a vítima estava desaparecida desde o sábado, sendo encontrada somente na tarde do domingo no Matagal, já sem vida. Maurício Barroso Alves, o Maurição dos Poços Profundos, que nasceu em 23 07 de 65, residente à Rua Padre Mororó. Santa Quitéria morreu na noite de ontem vítima de acidente de trânsito. O fato aconteceu na saída de Santa Quitéria para Catunda. De acordo com as informações, ele trafegava um carro, é, um Fiat... De cor branca, placas HKF4580 inscrição de Crateus quando o veículo saiu da estrada e chegou a capotar. A vítima foi jogada fora do veículo, bateu com a cabeça em uma pedra e morreu no local. Policiais estiveram no local e acionaram uma equipe da PRE. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML para, ser, é, para serem feitos os devidos exames. Maurição era uma pessoa muito conhecida na região. Ele trabalhava com perfurações de poços profundos. Mulher grávida é agredida aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 20h40, o policiamento em Nova Russas foi acionado pelo Hospital Municipal por conta de uma gestante, onde essa teria sido agredida por seu companheiro. Prontamente, o policiamento foi até o local. Quando os policiais chegaram ao hospital, a vítima narrou que, após discussão, teria recebido um chute em seu estômago. A equipe de saúde informou que a vítima ficaria à noite em observação. O policiamento foi até a casa do suspeito, porém, quando chegou ao local, o homem já não se encontrava mais. O policiamento realizou diligências no intuito de localizar o suspeito, porém... Sem êxito, o suspeito é Francisco Valdemir Nascimento da Silva. Casado, natural aqui de Nova Russas, auxiliar de Serviços Gerais, mora na Avenida João Gregório Timbó, número 1374. 12 horas 20
1: minutos agora, 12 e 20. Pois é, a gente volta após o intervalo com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
5: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Fábrica das Lentes tem um propósito. eu tô indo, pra botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
5: mês. Fiz. <risos> hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, regra diga, doutor Davi me ajude, homem. O homem uma injeção olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, oito oito nove 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 cinco Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa Rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios bebidas. Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega em sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil. Da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12 horas e 24
2: minutos, 12h24 agora. Homem acaba preso por embriaguez ao volante após sofrer queda de moto no Ipu. Por volta das 19 horas de domingo, a composição de serviço estava fazendo rondas de rotina quando na a 334 em Boqueirão, Ipu, tinha veículos parados e, ao se aproximar, recebeu a informação de que dois homens com fortes sintomas de embriaguez caíram de moto. Ao abordar a dupla, o condutor se identificou e ele foi conduzido para o posto rodoviário estadual, a PRE, na cidade de São Benedito, onde concordou em fazer o teste do bafômetro, onde foi constatado 1,30 de TO alcoólico. Ao ser comprovado o elemento foi levado e foi dada voz de prisão, e conduzido à delegacia de Tianguá para a confecção do procedimento. O veículo ficou sob responsabilidade da autarquia municipal de trânsito de Ipu, Acusado é o José Antônio Camilo Oliveira. Mulher vítima de furto aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 6 horas, a PM em Nova Russas foi informada de um furto que aconteceu na rua Otaviano de Castro, bairro São Francisco, no estabelecimento denominado Pit Dog Brasiliense. A composição fez então o deslocamento até o local e constatou a veracidade das informações onde a vítima relatou que se encontrava no referido estabelecimento quando veio a cochilar que teve sua bolsa cortada e subtraída. Informou ainda que na bolsa continha o valor de R$ reais em espécie. A composição fez diligências, porém, sem êxito. Ontem, a PM, a, por intermédio da viatura 7541, atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima fatal na Vila São José, Bairro Monte Castelo, em Tamboril. De acordo com a composição, a vítima sofreu uma queda de moto que ocasionou uma forte pancada na cabeça, na qual foi transferida para o Hospital de Sobral, em estado grave. A vítima é o Francisco Célio Santos Soares. Ele é agricultor e tem 51 anos. Lamentavelmente, a vítima não resistiu à gravidade das lesões e na manhã de hoje veio a óbito em Sobral. veio a óbito na manhã de hoje na Santa Casa de Misericórdia em Sombral, a adolescente Maria Kaline da Silva 17 anos, residente em Lagoa de Dentro, Novo Oriente esta jovem no dia 9 deste mês sofreu um atropelamento na localidade de Baixil do Maia, zona rural de Novo Oriente de acordo com informações ela estava chegando com seus pais numa paquejada quando acabou sendo colhida por um carro segundo o que foi apurado Pelos integrantes aí da Guarda Civil Municipal, estavam fazendo uma barreira quando o condutor teria ultrapassado e atropelado a jovem que sofreu fraturas nas duas pernas. Houve uma perseguição e o acusado acabou sendo abordado e preso. Ele foi conduzido pela Guarda Civil Municipal para a delegacia de polícia em Crateus e fez o teste do bafômetro e o resultado deu positivo. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante por lesão corporal na direção... de veículo automotor e após os procedimentos ele foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente a vítima permanecia em estado grave em Sobral e lamentavelmente veio a óbito hoje Ontem dia 17, por volta das 19h30, a equipe do Raio estava fazendo o deslocamento à matriz de São Gonçalo, distrito de Ipubeiras. A composição avistou um suspeito com várias denúncias de tráfico de drogas e quando viu a composição ficou nervoso. Foi feita a abordagem e de imediato nada foi encontrado. E ao fazer o perímetro nas proximidades da abordagem, a cerca de um metro de distância, foram encontrados sete papelotes de cocaína e indagado a respeito dessa droga. Ele relatou que tinha recebido uma quantia de 50 reais para deixar naquele lugar e que outra pessoa iria buscar. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e conduzido à delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. E as letras iniciais: M-A-S-P. Na manhã de hoje, dentro de um matagal, próximo à estrada que liga o bairro Aratuã, a barragem do 40BI, em Crateus, foi encontrada abandonada uma moto que havia sido furtada na cidade. No dia 14 deste mês, por volta das 7 horas, a PM foi informada de um furto de moto em frente ao número 1242. A vítima informou que chegou em casa por volta das 22 horas do dia anterior e deixou a moto na calçada nesta rua Coronel Zezé uma FAN 725 cor preta placa HYV 5724 a moto tem o banco na cor branca pela manhã o veículo não se encontrava mais no local a vítima foi orientada então a registrar o BO diligências foram realizadas no intuito de identificar os acusados e recuperar o veículo porém sem êxito A vítima trata-se do Ronaldo, que trabalha na Unimed. Na manhã de hoje, policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil tomaram conhecimento que havia um veículo abandonado no Matagal, próximo à barragem. Foram, então, ao local e constataram a veracidade. O veículo foi levado para a Delegacia de Polícia. E ontem, domingo, por volta das 10 horas, diante de informações... É, que é um dos líderes do tráfico de drogas em Hidrolândia, conhecido como Carlos Antônio, juntamente com seu irmão de nome Paulo Sérgio, teriam recebido uma significativa quantidade de droga para distribuir na referida cidade, principalmente no bairro Nova Hidrolândia. A equipe do Raio foi até é, o local... Foi tentar localizar os os suspeitos e, ao se aproximarem da residência da mãe dos acusados, PMs avistaram Paulo Sérgio em frente à à residência de Carlos, aliás, em frente à casa, e Carlos Antônio na sala. Foi dada voz e abordagem aos dois e pedido que Carlos se juntasse ao irmão para ser realizado a abordagem. Logo após, PMs questionaram... Sobre as denúncias, tendo ambos negado de início, mas logo em seguida Carlos Antônio confessou que em seu quarto ele teria guardado uma arma de fogo. Foi pedido autorização de entrada aos dois e ao seu pai, o senhor Valdemar Monteiro, sendo autorizado. Após as buscas, foi encontrado a arma, um revólver calibre .38 com seis munições intactas e uma certa quantidade de de drogas pronta para a venda. Ao ser questionado sobre mais drogas, ele afirmou que seu irmão é quem saberia do restante, pois ele era o responsável por esconder e distribuir a maior parte da droga. Ao questionarem Paulo Sérgio, ele afirmou que haveria enterrado é, a droga em um Matagal, atrás da quadra da Nova Hidrolândia. Ponto conhecido por tráfico e uso e portanto os PMs, né? conduziram ele conduziu os PMs até o local onde foi encontrado o restante da, da, da droga enterrada em um balde plástico, policiais retornaram à residência de e Paulo Sérgio informou que teria certa quantia em dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes em seu tênis após encontrarem foi constatada a quantia de 81 reais, diante dos fatos os dois e o material apreendido foram conduzidos a delegacia regional para serem apresentados à autoridade policial e realizados os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 horas e 34 minutos. Muito
1: bem, a gente vai sair para o um intervalo. Na volta, nós vamos concluir a parte policial do programa. Vamos dar uma olhada aqui no CVLIS, que são os crimes violentos letais e intencionais, se avançaram, né? Se nós temos novos dados desde o dia em que nós divulgamos esses números pela última vez e também já chamar a atenção aqui para o assunto do Levi Sampaio, que é relacionado à mudança na forma de atendimento nos postos do Detran. Ah, a gente vai falar sobre preços da gasolina aqui em Nova Rússia, reclamação da população e o Assis Moreira vai destacar o aumento nos preços das passagens das Topics. Tudo isso e muito mais você vai conferir
0: Aqui no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o Lojão do Povo vai te conquistar. a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua Padre Francisco Rosa,
3: 1331 em frente à prefeitura, Centro, Nova Russas. Facilita soluções financeiras. Música 36720104 ou 88 999720135 Colégio Vale do Curtume Educando, preparando para a vida
7: Shopping Ricos tem sempre grandes novidades promoções e preços acessíveis Vamos Juterias, lingeries, perfumarias e muito muito mais em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
2: A Odontomédia está em Nova Russas há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Expomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Todas as segundas tem doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista, especialista em próteses e lentes de contato. Doutora é, Tainara ou é, Tainara Drielli, cirurgião dentista, especialista no tratamento de canal. Dr. Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Só repeti- é, repetindo aqui, corrigindo, é a doutora Tayana Drielli, tá certo? E amanhã tem psiquiatra, também. Dia 20, tem nutrólogo, que é o Dr. Joaquim Júnior. Dia 21, Dr. Doutor. É... Pediatra Dr. Rafael estará atendendo. Para você marcar, é só ligar 88999761101. Repetindo 999761101 e também o um 99298. 8086. Ligações e WhatsApp. A Odonto fica na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, ao lado da casa paroquial, no centro daqui de Nova
1: Russas. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento dia 22, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
10: A arte de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso faz parte da cultura de Nova Russas. A Escola São José foi a campeã do concurso Cordel da Educação Financeira, categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O concurso é uma realização do Instituto Brasil Solidário, que trabalha pela transformação da sociedade civil e do nosso Brasil. Estão de parabéns. Nova Russas, Secretaria de Educação, a aluna do quinto ano da Escola São José, Maria Clara Carvalho, a professora Francisca Rosane Paiva Carvalho e a diretora Ivone Carvalho. Quem também comemora a conquista é a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano.
9: Isso mostra o resultado de muito empenho e de muito investimento na educação nova russa E aqui eu quero deixar todo o. meus parabéns, né? O reconhecimento desse trabalho que está sendo feito com a educação de Nova Russas, com a capacitação com cuidado com os alunos, resulta nisso. Na premiação a nível nacional, Nova Russas foi destaque.
10: E para você que não ver a hora de chegar o The Voice Nova Russas, atenção! As audições a cegas do concurso acontecerão nesta quarta-feira, 20 de julho, às 19h30 pelas redes sociais da Prefeitura Municipal, foi o que informou a Secretaria de Cultura de Nova Russas, que juntamente com a Gestão de Todos investe nos novos talentos da capital do crochê.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Bom, agora 12h45.
1: Vamos para o fechamento da parte policial do programa de hoje. Falar aqui do caso de um policial preso que se passava por médico. Ele receitou morfina para paciente aqui no Ceará. Clisto Sanderson Biapino de Albuquerque, 34 anos, policial militar preso ao se passar por médico em Paraipaba, também atuou ilegalmente como plantonista no, no hospital, atuou ilegalmente como plantonista no hospital municipal de Itapajé, no interior do Ceará, em três ocasiões. Em um dos atendimentos, o agente receitou morfina para uma paciente. O agente usava o registro no Conselho Regional de Medicina de um médico do Rio Grande do Norte que soube do uso indevido do seu documento e fez a denúncia que levou à prisão do policial que se passava por profissional de saúde. A prefeitura de Itapajé informou que tomou conhecimento através das redes sociais e a prefeitura de Paraipaba constatou que um dos plantonistas substituto estava usando documentação de outro médico e se passando por este, conforme a prefeitura, ao verificar as denúncias, a Secretaria de Saúde revisou todos os plantonistas do Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes e constatou que este não não faz parte da escala permanente do Hospital Municipal. Porém, constatou que o falso médico foi enviado como substituto de plantonistas fixos em três ocasiões na atual gestão. Ainda de acordo com a Prefeitura, os prontuários dos pacientes atendidos pelo suposto médico serão revisados. Abro aspas, todas as fichas de pacientes atendidos pelo suposto médico serão revisadas e as medidas legais serão aplicadas, tanto para o suposto médico quanto para a empresa responsável por este, que não tem ligação com os serviços prestados à Prefeitura de Paraipaba. A Prefeitura está tomando as medidas cabíveis para que ocorra punição e ressarcimento financeiro, fecho aspas aí, para a Prefeitura de Itapajé. Em relação à mulher, rapaz, para quem o elemento receitou mofina, é, a informação é que o policial que se passava por um médico Fez anotações no prontuário que levou as enfermeiras a aplicarem morfina nela O mesmo que ela já tinha tomado quando foi atendida pelo primeiro médico Perguntei o que ele passou Ela, a enfermeira, disse que ele passou o mesmo que já estava no prontuário Para repetir a morfina Então, a morfina, quem já tinha passado, era o médico do plantão anterior e ele mandou repetir, fecho aspas, para a paciente. Que coisa lamentável, né? Que demonstra aí a situação moral do ser humano, totalmente degradante. Aliás, essa é a principal percepção que as ações humanas demonstram nestes dias tenebrosos, eu diria escabrosos. Agora fica também uma pulga atrás da orelha em relação a esse hospital, né? Como contrata alguém assim? Que tipo de critério e cuidados é que os contratantes têm para não descobrirem que tratava-se de um façante? de um marginal que estava ali usurpando uma função para a qual ele não tinha a habilitação, para exercer de forma falsa a medicina, colocando em risco das pessoas. Eu acho aí que tem que sobrar também para essa prefeitura, e principalmente os responsáveis pela contratação desse meliante... Bom, a Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida no último sábado em Marco, na região norte do Ceará. A ação foi registrada em vídeo por câmera de segurança. Nas imagens é possível ver um homem e uma mulher esperando para atravessar uma avenida. No momento da travessia, o suspeito corre em direção à dupla e atira contra o homem que levanta as mãos. A vítima ainda tenta fugir, mas o criminoso segue atirando mesmo baleado, o homem corre na direção do criminoso, que foge do local. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou, em nota, que a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. Ainda conforme a pasta, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas. A Delegacia Municipal de Marco apura a ocorrência E realiza diligências para identificar o autor do crime. Bom, e para fechar aqui a parte policial do programa, trazer as informações do CVLIS, que são os crimes violentos, letais e intencionais. A última atualização é do dia 13 do 7. Até 13 do 7 foram 84, 84 crimes violentos no Ceará. No ano já são 1.566. Repetindo, 1566. Mais uma vez, ressalvando que essas informações não incluem aquelas pessoas que são socorridas ainda com vida do local da ocorrência, que morrem no traslado né, entre a ocorrência e o hospital e também aquelas que morrem depois de darem entrada nos hospitais. Eu sinceramente desejo que esse número que eu ainda considero alto seja verdadeiro, né? Porque nós estamos vivendo dias de manipulações constantes, especialmente nos números. São as mais diversas maquiagens, aí a gente fica assim meio cético em relação a certas informações principalmente quando nós sabemos que estamos vivendo um ano eleitoral há cerca de 90 dias do primeiro turno das eleições e a gente sabe o quanto de interesses estão envolvidos aí mas de coração eu espero que esses números sejam verdadeiros até o dia 13 no mês de julho 84 crimes violentos aqui no Ceará, no ano 1566. Bom, faltam oito minutos agora para uma hora. Oito para uma. Se já der para a gente dar uma passada aí nas participações, vamos lá. Oito minutos para uma. Então, vou ver aqui no Facebook como estão os comentários. Vamos lá.
2: no YouTube, abraço, obrigado pela sintonia. Pedro Matos acompanhando a gente na live também. Segurança Rafinha sempre conosco. Francisco Heldo Vieira e a esposa Helena em Ararendá estão ouvindo a gente e acompanhando, assistindo na verdade aí pelo YouTube. Obrigado pela companhia. E também a gente agradece a sintonia do Nonato Martins do sítio Buriti e Poeiras que comenta estou ligado na melhor rádio O Melhor Jornal, parabéns a toda a equipe. Valeu, Nonato Martins, de Buriti e Poeiras, acompanhando a gente também conosco. Maria, muito obrigado, Maria, pela sintonia aqui na Rádio Seara.
1: Muito bem, aqui no Facebook a gente tem a audiência do Francisco da Silva, Rubinho em Nova Betânia, Rosa Albuquerque, diz, boa tarde, meus amigos, estou ligada no Jornal Seara, o melhor da região. Abraço para vocês, Deus abençoe sempre, Bairro de São Francisco. Obrigado, tá? Rosa, tudo de bom para você. A Irene Souza também está curtindo a gente, desejando a todos uma semana abençoada. A Irandeide Lima, a Maria Freitas, o Paulo Souza, a Edinalda Souza, Giane Rodrigues, boa tarde. Genival da Silva, na saída para Ipueiras. A Fátima Matos. E também o Tiaguinho Voz. Para participar aqui do Jornal Ceará você envia a sua mensagem, pode ser de texto ou de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. Quem está acompanhando aí no YouTube e no Facebook, comenta. Se você deseja entrar no ar conosco, seja por qual motivo, ligue 99955521. 2-4, 6 minutos para uma hora agora. Bom, antes de fechar esse bloco, trazer aqui a informação de que o Bolsonaro vai debater transparência nas eleições com menos 40 embaixadores. O presidente espera pelo menos 40 embaixadores estrangeiros para apresentação sobre transparência das eleições em encontro aguardado para esta segunda-feira. O chefe do executivo compartilhou a expectativa em contato com jornalistas em Brasília ontem. Segundo o presidente da república, a apresentação aos representantes internacionais vai ser técnica, sem tom político. Bolsonaro citou episódios recentes de ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral em eventos no exterior como exemplos de atos que supostamente fugiram da harmonia democrática. Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, disse em evento nos Estados Unidos que temia por atos golpistas nas eleições brasileiras em comparação com a invasão do Congresso Norte-Americano por apoiadores de Donald Trump. Já Luiz Roberto Barroso, do STF, afirmou que as Forças Armadas estavam sendo orientadas a atacar o processo democrático nas eleições Faqui, presidente do TSE disse em evento nos Estados Unidos que temia por atos golpistas nas eleições brasileiras bom é, nós temos aí um ambiente terrível para as eleições não resta dúvida ninguém é cego surdo todo mundo tem visto o que está acontecendo, com exceção dos idiotas úteis ou ainda daqueles que apostam é, numa possível fraude para verem o Brasil nas mãos de uma quadrilha novamente. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo no Brasil, a forma política como os ministros do STF e em especial essa turma que se abriga no TSE né, que é também do do STF o Fachin o Moraes o Lewandowski e a partir do próximo mês no dia 16 de agosto o ministro Alexandre de Moraes será alçado à condição de presidente do órgão máximo da justiça eleitoral realmente há Muitas suspeitas. Nós temos aí, pela primeira vez, uma eleição que traz inquietação, ao invés de ser parte da festa da democracia, né? Que é quando o povo, de quem emana o poder, comparece às urnas para escolher seus representantes, para eleger seus governantes, né? para, através do voto, colocar nos respectivos cargos eleitivos... aqueles a quem ele, de fato, deseja delegar o poder. Isso que o Bolsonaro cita aqui, envolvendo os ministros Fachin e Luiz Roberto Barroso... é realmente verdade. Eles estiveram nos Estados Unidos... E fizeram essas afirmações. O Barroso foi mais além. Já esteve nos States ao menos umas três ou quatro vezes nos últimos três meses. E uma delas ainda como presidente da da instituição para participar de um evento chamado Como Tirar um Presidente. Como Tirar um presidente, está tudo aí, gravado, em vídeo, em áudio, documentado. Então, realmente, nós não podemos ter eleições como estas que nós teremos em outubro, e se for o caso de um segundo turno, no final do mês de outubro, sobre a suspeita da falta de transparência, da fraude e da ilegalidade. A eleição é o ponto culminante, máximo, da democracia. E deve ser celebrada como uma festa. Onde a vontade soberana do eleitor, o real detentor do poder, tem que prevalecer. E quanto a isso, não pode existir nenhuma dúvida, nenhuma mácula. Bom se nós estivéssemos vivendo tempos... Em que os poderes realmente cumprissem a risca com aquilo que está na Constituição. Fossem independentes e harmônicos entre si. De qualquer maneira, nós esperamos que esse processo ocorra da melhor forma possível. O que... Pelo que já foi dito, pelo que já aconteceu, infelizmente, não acontecerá. Hoje, conversando com um empresário, eh, durante a manhã, ele resumiu de uma maneira bem simples e objetiva o que está acontecendo em relação ao TSE e às eleições. Rapaz, eu nunca vi uma briga tão grande para não fazer eleições transparentes. Devia ser ao contrário, todo mundo brigando, lutando para que se tivesse eleições transparentes, para que não reste nenhuma dúvida da vontade soberana do eleitor nas urnas. Aqui no Brasil, no momento, é o contrário. Mas eu acho que está certo o presidente da República, se ele tem essas dúvidas, se ele está disposto a fazer esses questionamentos e esses embaixadores querem vir. Que essas informações sejam repassadas. Que nós possamos, a tempo, salvar esse processo eleitoral. Daqui a pouco aumento nos preços das passagens das topics. Treze horas e um minuto.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Nova Russas entra em uma nova
11: fase.
3: ou 992521596. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor melhor para você.
1: Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados, 999-77-2701. É o telefone para você ligar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @Dantas_importados Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: São 13 horas e 5 minutos em é Nova Russa, já em linha conosco o repórter Assis Moreira, direto de Crateus. Assis, boa tarde. Como é que é, meu irmão? Essas passagens de Topix vão subir de novo? Boa tarde.
12: Pois é, Luiz Augusto. Nosso abraço, nosso boa tarde aos nossos ouvintes do Jornal Seara, conosco em toda a nossa região. Então, Luiz, ah, o grande questionamento de ontem para hoje em Crateus, aliás, sábado para cá. Foi a informação, a possibilidade de haver esse aumento no preço das Topics aqui na nossa cidade. E esse aumento realmente veio a ocorrer. Por exemplo, a passagem que a gente pagava daqui para um um ajuste, um reajuste de 12%. O que a gente pagava daqui para Nova Rússia era R$ 15,00 e vinte centavos. Agora, a pessoa já vai estar pagando dezessete reais e cinco centavos. É o mesmo preço para Tamboril. Então, o que a gente pagava para Nova Rússia e para Tamboril, que era R$ reais e 25 centavos, agora será dezessete é, reais e cinco centavos. Eu acabei de manter contato com o fiscal da Cópia Transcrátia, o, o Toninho, e ele já passou esses dados aqui em primeira mão. Também já mantive contato com o presidente da cooperativa, que é o, o, o Olavo, e amanhã o Olavo vai estar em Curateúso. Nesse momento ele está é, saindo de, de, de Fortaleza para Curateúso e a gente vai gravar essa entrevista com ele, ele esclarecendo todos os detalhes o porquê desse aumento. Como também aqui em Curateúso nós já tivemos um reajuste no valor... Na verdade, não foi um reajuste, foi uma nova tarifa criada também pelo sistema de mototáxi. Nós temos aqui a escola profissionalizante de Querateus, que fica à altura do quilômetro 5, em direção à cidade de de Independência. Aqui, a categoria dos mototaxistas, eles cobram R$ 6,00 para uma corrida comum para qualquer ponto da cidade. E para esse novo local, a escola profissionalizante está... Então, você que vai, voltando aqui ao assunto das Topics, você que vai estar deslocando para a nossa região, houve esse reajuste, chega ao chegar no ponto de apoio, é bom que você pergunte o valor da nova passagem, porque com esse novo reajuste vai sofrer um impacto. Então, na, na, na questão financeira de cada pessoa que faz uso da Pix. É um transporte eficiente, é um transporte muito bom, muito seguro. Inclusive, Luiz, a, a Copa Transcrática, ela vai estar implantando agora um sistema de aplicativo que vai informar tudo para o cliente. Por exemplo, você vem, vem, vem de Nova Rússia, você vai pegar a Topic lá lá em, em Campos, você vai no aplicativo, você vai colocar no aplicativo que está lá na, naquela parada lá de Campos, o motorista já vai saber, pelo aplicativo, que você vai estar lá, você não vai ter necessidade de estar dando com a mão, sinalizando, é um sistema novo que eles vão implantar. Então, a, é uma informação boa, é tecnologia, e isso vai trazer realmente é, um, uma maior tranquilidade para o cliente. Isso, falando sobre ainda transporte coletivo aqui em Crateus, é, surgiu uma polêmica sobre o transporte. É, a chamada. É um sistema de Uber aqui em Crateus. O sistema é o Uber, o Ubancrate, um novo aplicativo que foi criado para Crateus e houve uma polêmica aqui. O sindicato dos taxistas entraram numa polêmica dizendo que eles estavam fazendo. ganhando dinheiro de forma, digamos que, não não desonesta, mas estavam burlando o sistema, foi a colocação que o o sindicato fez, eles criaram aqui o sistema Urbancrat, e alguns motoristas não estavam utilizando o sistema do do aplicativo, estavam ganhando por fora, e gerou uma polêmica, inclusive a pessoa que criou esse sistema em crateruso. Ele já falou sobre o assunto, tudo foi esclarecido, eles pagam seus impostos e é isso. Então, Luiz, amanhã eu volto trazendo mais informações aqui sobre a nossa cidade. Nós temos aqui também a informar que a Superintendente de Obras Públicas do Ceará com a Regional em Crateus, na pessoa do engenheiro Dr. Diego, está fazendo um trabalho de recapeamento da malha asfáltica de Crateus até Novo Oriente, E essa malha falte, ela vai também beneficiar a parte do acabamento, daquela parte final da faculdade, da FAEC aqui de Crateus, que fica ali em frente ao aeroporto. Então, aquela área de escape, que é o acostamento, vai ser asfaltada, já pronto para receber esse momento aí de inauguração da nossa FAEC aqui em Crateus. Então, eu volto amanhã trazendo outras informações de Crateus, Assis Moreira para
1: o Jornal Ceará. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Assis, aí pelas informações. É, o negócio está ficando complicado mesmo, hein? Aumento por cima de aumento. Nós pode criticar os topiqueiros, os empresários desse setor, porque uh, o produto que eles utilizam para locomoção é o óleo diesel, o óleo diesel. Pela primeira vez, é algo inédito, está mais caro do que a gasolina, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo. Nós não estamos ameaçados de ficar sem o óleo diesel, que traria aí um caos total e absoluto. Especialmente se nós pensarmos é, de como todos os produtos passam pelo alimento, até a construção civil chegam em nossas residências, sob as rodas dos caminhões, né? Das escânias, a maior parte, a infinita maior parte do do que é transportado vem nesses veículos, é através das rodovias se o, o presidente não tivesse um acordo, ainda que verbal, com a Rússia para importar esse óleo diesel, o que além de, de fazer com que não falte no país, ainda trará preços menores do que os que são praticados hoje, aí, amigo, o negócio ia ficar mais feio ainda. Mas o fato é que nós estamos com o bolso surrado realmente. Está difícil. A situação é complicada e é necessário que o país se una no sentido de que esta crise seja superada. São 13 horas e 15 minutos em Nova Rússia, às 13h15, fazer mais registros aqui, da audiência, o Erivelton Braga diz, boa tarde, sou aqui de Quixaba, na divisa de Iraçuba com Tejuçuoca também o Fernando Freitas, está em sintonia conosco, a Gorete Soares, a Lourdes Torres, tá dando boa tarde, ela é de Aracatiaçu, tá mandando um beijo aí pra Silvia Araújo, que mora no alto, hoje é aniversário dela, Legal. Abraço para você, tá Lourdes Torres, em Aracatiaçu. E através da sua participação aqui, a gente vai parabenizar a Silvia Araújo, que mora no alto e que hoje está aniversariando. Música 13
2: horas 13 minutos 13 13. O pagamento do Auxílio Brasil começou hoje para 18,13 milhões de pessoas. A parcela ainda será de R$ 400,00, porque o acréscimo de R$ 200,00 autorizado pela PEC dos benefícios só será pago a partir do próximo mês. Com isso, o valor passará para R$ 600,00 até o fim do ano. Os primeiros a receber são os beneficiários, com o final 1 no NIS, que é o Número de identificação social. Os repasses seguem até o dia 29 de julho para as pessoas com o um final zero no NIS. São agora 13 horas 14 minutos.
1: Pois é, são 13 e 14. Daqui a pouco o Levi Sampaio vai trazer informações sobre mudança no atendimento do Detran, dos Detrans. Na verdade, a mudança será é, nos Detrans, tá? Eu também quero falar sobre esse caso aqui do Moraes. Mandou apagar posts que ligam PT a
0: PCC. São 13 horas e 18 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Marte Mag, Ação de frutas e verduras,
6: com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi, Garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Rússia. Telefone 3672 1326. No Martimag é mais barato mesmo.
9: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Fala aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. O seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo. Incluindo veículo do tipo Hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar condicionado, com profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento em 3D, de última geração. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones: 9. 9616 32 20, 3, 6, 7, 2, 05, 40. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Pô, agora são 13 horas e 20 minutos a Nova Russos 13:20 13 20 quem tá no ponto aí? O Levi, o Flávio o João Lucas quem é? 13 e 21 agora, fala João Lucas Luiz, tem informação aqui sobre o
2: Sisu você que fez o Enem, aqueles que não foram aprovados por meio da chamada regular do Sisu podem se inscrever na lista de espera até hoje às 23 e 59, por isso o candidato precisa manifestar seu interesse em um dos dois cursos nos quais se inscreveu, no portal do programa. No entanto, esse recurso só pode ser usado pelo candidato que não foi aprovado em nenhum dos dois cursos escolhidos. Os candidatos selecionados nesta etapa deverão ser convocados pela instituição de ensino a partir de 25 de julho. E atenção, nem todos os cursos aderem à lista de espera. Isso acontece porque as vagas ofertadas nesta fase são aquelas que já existiam na chamada regular, mas não foram preenchidas por algum motivo. Portanto, se todas as vagas forem devidamente preenchidas na chamada única, não haverá uma nova chamada. Também é preciso estar atento à nota de corte. Assim como a chamada regular, essa fase também estipula uma nota mínima para concorrer à vaga, Para a lista de espera, as notas tendem a ser mais baixas, mas, a depender da quantidade de vagas disponíveis, o aluno aluno ainda pode ficar de fora. Mas se for aprovado nesta seleção, o candidato precisa buscar a instituição de ensino para saber sobre o prazo de matrícula, que pode ser curto.
1: São 13 horas e 22 minutos, Flávio Moisés, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Ceará.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Trazer aqui informações de que no Brasil, o Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar. É, o Tribunal Superior Eleitoral comunicou na última sexta-feira que nas eleições deste ano, o Brasil vai ter pouco mais de 155 milhões de eleitores. Trata-se do maior número de eleitorado cadastrado na história brasileira. As eleições de 2022 são para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. De acordo com a Justiça Eleitoral, desde as eleições de 2018, houve um aumento de pouco mais de 6% no eleitorado do Brasil. Na época, o o número total era de cerca de 148 milhões de pessoas. Neste ano, o número dos cidadãos aptos a votar, que moram no exterior, passou de mais de 500 mil para quase 700 mil. A informação corresponde a 0,45% do eleitorado total. Os eleitores do Brasil estão distribuídos em pouco mais de 5,5 mil cidades brasileiras e pouco mais de 180 cidades fora do país. A votação vai acontecer em quase 500 mil sessões eleitorais que estão distribuídas em pouco mais de 2,5 mil de zonas eleitorais. De acordo com o TCE, a maioria dos cidadãos que votam são mulheres. Ao todo, são pouco mais de 80 milhões de eleitoras, equivalente a 52% do do número total. Já os homens correspondem a quase 75 milhões, cerca de 47%. Os demais, pouco mais de 35 mil, não possuem a informação sobre o sexo. Muito bem, a gente tem participação 13h24 agora. Luiz, quem está conosco
2: nesta tarde é o José Maria. José Maria de Varjota, ele diz: jamais encontrarão vida inteligente em Marte. O planeta é vermelho. Participação é do José Maria em Varjota. Também o João Vitor em Nova Betânia. <risos> Obrigado pela sintonia, João Vitor. Deus abençoe você e sua família, valeu, João Vitor, Rosimar de Independência também acompanhando a gente, obrigado pela sintonia e está sempre acompanhando, né, Rosimar e Mazinho de Independência, obrigado, Silva Filho acompanhando a gente pelo YouTube, ele que é do distrito de Curral Velho Crateus e o Pedro também participando, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro da Lagoa de São Pedro. Dizer que eu sou o 27 deixei grande jornal, eu da 102.7, assisto todos os dias, viu? E minha participação, Luiz Augusto, é perguntar ao secretário de obra o que está acontecendo, que não mandaram ainda passar as máquinas aqui na Lagoa de São Pedro, aqui na rua César Patrício, cara. Está um descaso danado, está um abadono, viu? um mataral danado, eu quero que você veja, tanto mato com uma buraca, a chuva deixou, rapaz... E até agora nada, tem uns idosos aqui que pelejam para sair de casa, mas não consegue rapaz, porque é um buracal danado aqui nas portas de casa. Gostaria muito que eles mandassem a máquina passar aqui na rua César Patrício, né? Porque a gente escuta tanta tá papaganda aí da, da Prefeitura de Nova Roça, de todos, mas eu acredito que só no nome, viu? Porque de todos não tem nada, viu? É o Pedro Biu da Lagoa de São Pedro. Ok, Pedro
1: Bil, obrigado aí pela participação. Boa tarde para vocês aí na Lagoa de São Pedro. São 13 horas e 26 minutos em Nova Russia, 13 e 26. Também registrar aqui a audiência no Facebook do Francisco Severino Martins de Souza. Abraço, meu querido. Obrigado pela sintonia. Bom, e o Levi Sampaio? O Levi Sampaio tem informações aí sobre mudança no atendimento dos detrans e ele vai trazer também uma entrevista com o Francisco, que é fiscal da Cop Transcrática, que deverá trazer mais informações sobre essa mudança nos preços das passagens. 13
15: e 27. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você ouvinte que nos acompanha neste exato momento. Bom, Luiz, a nossa participação hoje para trazer informações do Detran. Detran, os postos de atendimento do Detran na nossa região, seja em Paporanga, Arendá, Nova Russas, aonde tiver um posto de atendimento do Detran, vai funcionar o atendimento apenas por agendamento. Por onde eu faço o agendamento? O agendamento é feito no site do DETRAN. Você, querido ouvinte, pode fazer o seu agendamento no site do DETRAN, marcou o seu horário direitinho, é só chegar e vai ser atendido. Sem a questão da espera, sem a questão de pegar fila, é só agendar no site do DETRAN e se dirigir ao local, ao posto, para resolver ah, o seu atendimento. O governo do estado do Ceará, está é, padronizando o atendimento em todos em todo o estado. O horário de funcionamento aqui em Paporanga é de 8 às 14 horas. É bom você na sua região, ficar atento nessa questão do horário para você fazer o seu agendamento. É, e também aqui em Paporanga não tem nenhum contato fixo, nenhum telefone fixo para você é, pegar as informações. Então, as, essas informações que são de Paporanga e que também estão se vindo aí para toda a nossa região, porque todo o estado do Ceará está. trabalhando dessa forma, agora os os atendimentos do Detran nos postos de atendimento é de forma marcada através do site. O Detran, esses postos do Detran, estão aptos a realizar algumas atividades, como por exemplo, primeiro emplacamento, transferência de nome e município, segunda via e emissão do CRLV e mudança de categoria mudança de característica e outros atendimentos. Nós vamos e aí portanto essa informação do Detran. E agora nós vamos trazer informações com Olavo Biogo, presidente da Transcrática, falando sobre a mudança no preço da passagem e também nós vamos falar com o fiscal, o Toninho, que é fiscal da Copper ele fala na nossa reportagem sobre o valor, né, o preço da passagem na nossa região para algumas cidades aqui do nosso município. Então vamos primeiro a fala do Olavo Bioga e na sequência a fala do Toninho, fiscal da Copper Vamos à matéria.
16: Bom, Levi, boa tarde, rapaz. Eu... Pô, acabo de sair da Arce agora, viu? Onde a gente recebeu as novas ordens de serviço, né, com reajuste tarifário. É, teve um aumento aí de 12% nas passagens, não só da Copa Transcra, mas de todo o estado do Ceará, inclusive dos ônibus. E a gente vai passar né, a, a operar com esse novo valor. A data de, desse novo reajuste é a partir de quarta-feira agora já vamos começar a cobrar o um novo valor. Esse reajuste foi uma reunião extraordinária feita, um reajuste extraordinário, porque é, devido né, aos aumentos dos combustíveis, a defasagem do valor da passagem, e por isso que, que teve esse reajuste de passagem sem ser na data é, anual de rotina, que no caso seria todo dia 1 de agosto. Até eu esperava que que era apenas só em agosto, mas já foi feito um com um pouquinho de antecedência, tá certo?
9: Olá amigo, boa tarde, tudo bem? Amigo, só informando que o reajuste da tarifa, da cooperativa, da valor das passagens, foi de 12%. A passagem de Nova Crateus a Nova Russa, ela custava R$ 15,25. Agora vai para R$ 17,05. A passagem de Crateus para Uipu custaria, custava R$ e 90. Agora vai para 31 e 20. A passagem de Crateús a Ipoeiras era R$ 22,20, vai para R$ 24,90, reajuste de 12%. De Ipaporanga foi a passagem foi para R$ 9,85. De Ararendá, a passagem foi para 15 R$ 15,10. Crateús a Poranga foi para R$ 18,65. Só lembrando que para é o mesmo valor para Nova Russas. Para custava R$15,25, foi para R$17,05 também. O mesmo valor, a passagem para Nova Russas é para tamboril.
15: Aí, portanto, informações também de mudança de preço da Copa Transcrate. Então, o preço da passagem da cooperativa, e não só da cooperativa, mas também dos transportes, né, o ônibus, é, que fazem aí... É, o transporte no estado do Ceará também vai ter essa mudança então informações importantes para você que acompanha o Jornal Ceará. atenção, mudança no valor da passagem da Copa em toda a nossa região agradecendo a Deus por mais essa oportunidade falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenha a todos um excelente tarde Obrigado, Levi Sampaio,
1: pelas informações. Pois é, diante dessa avalanche de aumentos, os políticos cearenses resistiram ao máximo reduzir o ICMS, né? o que, consequentemente, acarretaria, como de fato nós estamos vendo aí nas bombas, numa diminuição no preço da gasolina e no do óleo diesel que o presidente da república está querendo trazer da Rússia subsidiado o que acarretará numa diminuição no preço desse derivado do petróleo aqui no mercado interno. Quando você pega e olha todo esse cenário e as consequências de uma pandemia em que esses mesmos políticos e aqui não precisa dizer os nomes E todo mundo sabe quem são. Defenderam o fique em casa e a diminuição na produção, no trabalho, porque a economia se viria depois. Aí está o depois. O depois é caristia é aumento de preço, é reajuste, é falta de produto. E olha que aqui no Brasil o negócio ainda está bom. Eu... Costumo dizer isso com diversas pessoas com quem converso. Levantemos a mãos, as mãos para o céu e agradeçamos a Deus, porque aqui tá bom. Nós temos um governo que socorreu as pessoas durante a pandemia, tanto com dinheiro como com vacina, não faltou para ninguém. Se morreu gente aqui é porque morreu no mundo inteiro, não existe tranca para vírus é bom deixar isso muito claro, né? Nós temos aí um governo que tem se empenhado ao máximo naquilo que é da sua competência realizar, reduzir impostos e com isso é, diminuir o preços e consequentemente o peso do Estado no bolso do cidadão na vida das pessoas. Aqui tá bom ainda, porque na Argentina vizinho a nós, né? Que tem políticos de viés esquerdista globalista e que foi um dos países que mais fechou ao redor do globo durante a pandemia, caminhões estão parados por falta de óleo diesel e nem a classe média, como eu divulguei aqui na última sexta-feira, tá conseguindo comer carne mais, nem a classe média. Então levantemos a mão o céu, agradeçamos porque aqui ainda está bom. E façamos aquilo que for da nossa parte, da nossa competência realizar, para que possamos vencer esse momento tão difícil que nós e o mundo inteiro está passando. Rapaz, olha, eu não posso admitir Tudo bem, a gente entende, nós vivemos numa democracia e todo mundo tem direito à voz, embora alguns segmentos da nossa sociedade tenham tido esta voz, o direito de opinião e de manifestação do pensamento caçados, alguns estão sendo perseguidos, uns estão exilados e outros estão até presos por crime de opinião, mas eu respeito as opiniões contrárias, embora eu não concordo com elas. Mesmo assim, eu respeito e acho que essas pessoas têm o direito de falar. Mas você achar que alguém é competente, que pode administrar um Estado, que pode ser presidente da República, que pode ser qualquer coisa, pelo simples fato de exercer uma profissão, agora está muito na moda você dizer que professor é competente, que tem até o direito de ser governador do Estado de concorrer, de disputar a eleição, pode até ter. Nós vivemos numa democracia. Agora, dizer que é competente e que tem merecimento porque exerce um cargo de professor, aí eu já não concordo. Porque tem muito professor incompetente, preguiçoso, descompromissado com a educação, assim como tem radialista, jornalista, ou em qualquer outra profissão, qualquer outro segmento. Mas no Brasil, agora, a gente vive os rótulos. Tem aqueles que são competentes porque são isso, aquilo, aquilo, outro, e outros que são incompetentes até porque defendem um determinado político. Eu não caibo dentro destes rótulos em hipótese alguma a minha mente está fechada para determinados estereótipos para rótulos e para o politicamente correto graças ao meu bom Deus o que eu vejo aí especialmente nesses que brigam pelo poder e são capazes de fazer qualquer coisa por isso é que falta empatia, ao contrário do que eles pregam falta percepção de que o poder é efêmero ou passageiro que não cabe a eles o tempo em que vão ficar no poder isso não é permitido a ninguém a não ser aquele que tudo pode e que está nos céus e que Grande parte dessa gente sofre de uma doença terrível, que é a deformidade do caráter. A isso sim. E isso eu tenho visto demais. E eu confesso que eu quero distância dessas pessoas. Bom, são 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. 13 e 38.
2: Temos participação, Luiz Gleidson, de assentamento Bacupari e Poeiras. Estou ouvindo o jornal, quero fazer uma reclamação ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Obras de Poeiras, que mande consertar a iluminação pública desta comunidade, pois tem muitas lâmpadas queimadas e. E mande fazer a estrada, pois tem muito buraco. A estrada para cá não foi feita, só foi tapado os buracos maiores. participação do Gleidson de assentamento Bacupari. Também com a gente, Nunes do Pantanal. Alô, Nunes, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que faz o Jornal Seara. Luiz Augusto, o meu questionamento que eu queria falar agora é sobre as passagens das Topic. Porque outro dia, mês passado, eu fui, eu fui a Guaraciaba Ou seja, eu fui dois meses seguidos, no final do mês, a Guaraciaba E no mês de abril, quando eu fui, dia 30 de abril As passagens ainda eram R$ 17,00 de Nova Russa a Guaraciaba E quando eu fui no outro mês, né, já tinha subido, já subiu para R$ reais. E agora vai subir de novo. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta uma arrumação dessa. Então, não não tem nada nada que possa
17: parar. Não tem controle, isso não tem controle, não. Pelo amor de Deus.
1: Legal, meu caro Nunes, aí do Pantanal. Fica como indignação sua e manifestação de maneira democrática. 13
2: horas 38 minutos também conosco Josimar Cassiano de Oliveira acompanhando pelo Youtube Josimar Cassiano, obrigado pela sintonia e o nosso amigo Olavo Pinho também de Crateus
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo retorna logo após e em relação aos assuntos do último bloco do programa eu quero destacar esse aqui o I. Moraes mandou apagar posts que ligam PT a PCC, nos últimos tempos no Brasil tem sido assim Moraes manda na canetada ele decide quem fala e quem não fala. O devido processo legal acabou faz tempo. O que quer dizer que nós não temos mais Estado de Direito no Brasil. Daqui a
0: pouquinho. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
4: 69 Paraíso Hotel Familiar. Organização Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos
6: quartos mensal. Com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Senhor Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, será. Fone
11: 36720179. Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população. O trabalho da prefeitura é para todos: crianças, jovens, gestantes, adultos e idosos.
1: São 13 horas e 45 minutos. 13h45. Ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral determinou ontem à noite a exclusão de publicações nas redes sociais com notícias envolvendo a ligação entre a facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital, o PT e o assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A decisão também manda apagar conteúdos com montagens envolvendo uma fala do ex-presidente Lula, igualando pobres a papel higiênico e sugerindo a existência de uma associação entre o PT, o fascismo e o nazismo. A decisão liminar, que é provisória, foi dada em ação movida pelo PT no TSE. A multa em caso de descumprimento é de 10 mil por dia. O ministro também determinou que os citados na ação deixem de fazer novas postagens ou compartilhamentos sobre os conteúdos questionados no processo. A multa diária, nesse caso, é de 15 mil se houver descumprimento. Abro aspas para o Despacho de Moraes. Há a nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam, de maneira fraudulenta, persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e seu partido além de terem participado da morte do ex-prefeito Celso Daniel, possuem ligação com o crime organizado, com o fascismo e com o nazismo, tendo ainda igualado a população mais desafortunada ao papel higiênico. Ainda em aspas, o sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral Ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania. Fecho aspas. A decisão atinge conteúdos publicados pelos seguintes perfis e canais nas redes sociais. Canal do YouTube, Doutor News, Jornal da Cidade, Revista Verdade, Max Guilherme Machado de Moura, ex-assessor de Bolsonaro e pré-candidato a deputado, Twitter... Senador Flávio Bolsonaro, Instagram. Deputada Carla Zambelli, TikTok. Jornal Minas Acontece, Facebook. Cláudio Gomes de Carvalho, TikTok. Deputado Hélio Lopes, Twitter. Canal do YouTube, Política Brasil 24. Usuário Títio eh, 2021, Guere. Perfil Zac Brasil, Guere e... Gilney Gonçalves, é, que way, é o nome dessa mídia social? Kawaii? Kawaii, né? Eu nem sei pronunciar, que eu não tenho. Não tenho TikTok, não tenho o não tenho o é, não tenho Twitter. Faço questão de continuar sem ter. Até porque essa história de liberdade de expressão nessas plataformas, se algum dia existiu, nós estamos a anos luz desse dia mas o fato minha gente é que em relação a essa decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes ela é controversa por que que é controversa em primeiro lugar porque essas informações que essas pessoas nas suas respectivas plataformas estão passando ou estavam repassando são oriundas da delação do Marcos Valério, delação do Marcos Valério, que foi homologada, nunca é demais lembrar, pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Quem disse que o ex-presidente, não vou nem pronunciar o nome dele, quem disse que o ex-presidente é o principal responsável pelo assassinato do então prefeito de Santo André, no ABC Paulista, e que o PT teria envolvimento com o PCC, que é o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país, foi o Marcos Aurélio. Em alto e bom tom, tá aí para quem quiser ver e ouvir. Portanto vindo de uma delação premiada, homologada pelo STF. Em segundo lugar, quem é o Moraes, se não alguém que politicamente chegou ao Supremo Tribunal Federal e em 16 de agosto será o presidente do TSE, para dizer o que é verdade ou mentira? Eu não posso dizer que é mentira, assim como não posso categoricamente afirmar que é verdade. Mas o próprio STF encontrou indícios muito fortes das declarações do Marcos Valério. Tanto é que homologou a sua delação, inclusive essa parte em que ele atribui a Lula e ao PT o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel e das supostas ligações com o PCC, o primeiro comando da capital. em último lugar, nós vivemos hoje num país de bananas que aceitam tudo que este ministro decide fazer, inclusive que ele enterre a liberdade de expressão, um artigo que é o quinto com os seus incisos, que é cláusula pétrea, não pode ser modificado nem através... De uma PEC e que assassine, simplesmente assassine o o processo, como é que eu vou dizer aqui, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, enfim, o Estado de Direito. Que ele simplesmente elimine o devido processo legal. Agora a caneta do Moraes vale mais do que qualquer lei, inclusive a Constituição. Mas quando é chamado ao Senado a esclarecer suas decisões, ele não vai. Quando é chamado ao TSE para falar como é que o TSE, ao Senado, para dizer como o TSE vai conduzir o processo eleitoral, ele também não vai. Este é um país, agora eu concordo com aquele desembargador, de omissos e covardes. Faltam oito minutos para as duas da tarde. Oito para as duas.
2: Temos participação, <risos> Luiz, o Newton está com a gente. Newton, do Charito, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, eu que é na Luiz Eu estou aqui esperando você fazer aí uma explanada aí do, da visita do Bolsonaro aqui na nossa capital, de Fortaleza, né? Muita gente, cara, como sempre, não vai a gente vê a alegria do, do outro povo, né? as bandeiras temporárias, as bandeiras do Brasil, verde e amarela, a gente vê as pessoas, a alegria das pessoas é aquela espontaneidade, né? não é como o, o, o pobre Lula, porque eu vejo mais coisa do outro lado, para poder comentar as coisas, né? A gente vê algumas pessoas lendo, alguma coisa que vai ser falada, aí vê o Lula falando aquele discurso sempre, aí não dá aquela empolgação, né? Isso aqui não é, não é falácia não, é fato. Pode ver que não tem aquela alegria toda, onde está o Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai... Eu queria que você falasse também, Luiz Augusto, sobre aquele escândalo do Piauí, né? Mais uma vez, os governos do PT envolvidos com escândalo, né? Até a morte recebendo dinheiro no, no estado do Piauí. Você já está sabendo disso aí. Estou aguardando aqui você fazer os seus comentários, você tem mais conhecimento do que Eu não vou comentar muito, porque senão vai tomar seu programa todo. Boa tarde, eu aqui do charito.
1: Ô Nilton, boa tarde, obrigado aí pela participação, confesso que eu não consegui me aprofundar nesse escândalo envolvendo o PT lá no estado do Piauí, posso ainda até ler sobre o assunto para depois emitir alguma opinião a respeito. Agora em relação à vinda do presidente Bolsonaro nesse final de semana à Fortaleza, eu não quero comentar por uma razão muito simples, porque misturam é motociata com marcha para Jesus e eu particularmente discordo completamente disso aí. Mas é inegável que nós tivemos um grande público aí para recepcionar o presidente da República. E chamou especialmente a atenção a motociata que foi feita ali no entorno da orla, Praia de Iracema e Beiramar, em Fortaleza. Agora em relação àquele aquele evento em si na na praia de Iracema, eu me eximo em falar exatamente por isso que eu já disse. Eu não gosto dessa mistura de marcha para Jesus com política. Não dá para mim. Nessa eu não entro. Também conosco o Teomar de Chapadinha, Maranhão.
2: uma Batista, obrigado pela sintonia. Aqui no Maranhão, não é diferente. Aqui no é um estado, que comanda um comunista chamado Flávio Dino, e ainda quer ser senador da República, fora comunista, participação do Teomar em Chapadinha Maranhão acompanhando a gente obrigado Vivando Martins de Santa Tereza Hidrolândia participando aqui no nosso Jornal Seara
1: Pois é, deixa eu registrar também aqui a audiência da Gorete Soares o Francisco Cedro que diz está lá no Rio de Janeiro, está mandando um abraço para sua família em Campos aqui em Nova Rússia. Obrigado, Francisco. é o Valdir Alves Paiva em Catunda tá ouvindo aqui o programa. Obrigado pela participação. O Valdir deixou um comentário aqui embaixo aonde ele cita é, um chavão muito usado por um jornalista chamado Boris Casoy. O Brasil é uma vergonha. Vamos crer numa melhora para o país. Ok, o oh, meu caro presbítero Valdir Alves aí de Catunda. Também registrar aqui a audiência do Chagas Martins tá almoçando e ouvindo o o programa na companhia da esposa Marcleana, sua filha Ana, Laura, os seus queridos irmãos Margarida Martins, Francisco José Martins Bezerra que moram no Rio de Janeiro e estão passando por Hidrolândia. Obrigado aí pela audiência, tá? chagas. Um abraço nos seus irmãos, em toda a família. Obrigado pela sintonia. A Odília Fernandes diz, estou aqui ligadíssima no melhor jornal da região. Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Leste. Nota 10. Valeu, Odília. E quem mais? Ei, estou aqui também. Beleza. Falou, Odília. Reconheço
2: aqui conosco, Everaldo, em Nova Russas. Boa tarde.
1: Boa tarde Luiz Augusta, todos aí da Rádio Seara
8: é, Na verdade esse, esse Alexandre de Moraes junto com essa cúpula aí do STF Não são nada mais nada menos do que Não precisa ninguém ser um expert em informação Mas sabemos qual o lado que eles
10: estão E são na verdade uns traidores da pátria né?
1: Isso que realmente que eles são então, meu queridos, sua boa tarde,
7: tá? É o Everaldo aqui falando.
2: Muito bem, obrigado, Everaldo, pela participação. 13 horas e 55 minutos.
1: Bom, no relógio ali tem dois minutos à frente, 13h57, né? Mais alguém aí para gente registrar? Bom, o Flávio Moisés tem ainda alguma informação? Vamos lá para a gente encerrar.
13: Trazer informações aqui relacionadas às crianças que a partir de 3 anos começaram já a ser vacinadas contra a Covid-19 em em Fortaleza. Crianças a partir de 3 anos já podem ser imunizadas contra a Covid-19 em Fortaleza. A aplicação começou nesta segunda-feira sem a necessidade de agendamento prévio na modalidade de livre demanda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou na última quarta-feira a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A análise contou com as informações submetidas pelo Instituto Butantan, com dados de pesquisas feitas no Chile, onde a vacina já é utilizada nesta faixa etária resultados de pesquisa sobre vacinação contra a Covid-19 no Brasil, pareceres das sociedades médicas convidadas, evidências de vida real e também dados de literatura científica que foram publicados. Então, crianças, a partir de três anos, já estão podendo ser vacinadas contra a Covid-19 em Fortaleza. Muito bem,
1: fazer o último registro aqui do Moacir Andrade, meu irmão Moacir Andrade, dizendo que está triste com a morte... Do nosso amigo Maurição, né? Fato que ocorreu na madrugada de ontem para hoje, a partir de um capotamento. Maurição realmente era uma figura ímpar, muito querida aqui em Nova Russos, trabalhadora. É, eu cheguei ainda a jogar vôlei com o Maurição, nós somos contemporâneos, né? Ele ia completar 57 anos de idade, eu fiz 54. Nós ainda chegamos a a praticar esporte juntos e uma das paixões que a gente tinha era exatamente o voleibol. Realmente, que Deus tenha misericórdia aí dos que ficam, né? console a mãe que ainda é viva, os irmãos, porque nós sabemos que o querido Maurição era como um pilar para essa família aí. Uma pena realmente. A gente lamenta e aproveita para desejar os nossos sentimentos e as nossas condolências a toda a família. Duas em ponta em Nova Russas, a seguir você fica com o Café e Rede, na apresentação do Inácio José, depois tem o programa Amor Maior, e amanhã, se Deus permitir, aqui de volta com toda a equipe no Jornal Seara, a partir do meio-dia. A boa notícia do dia, Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu dois crimes, me abandonou a mim, a fonte de água viva, e cavou as suas próprias cisternas, cisternas rachadas
0: que não retém água. Boa tarde.